0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челашев.
1: Одиннадцать часов 17 минут время Московское. Вы слушаете Радио Комсомольская Правда. Uh, правда, Миша? Да, Михаил pra- Антонов с нами pra- в студии. Правда, да, действительно. Радио Комсомольской. Uh, друзья мои, yeah. uh, во-первых, действительно пишут, си- до сих пор пишут еще итоговое сочинение в Москве. Школьники 50 тысяч человек сейчас в эти минуты uh, потеют, грызут концы ручек и пытаются что-то из себя выдавить. Вот ты знаешь, вот сочинение,
2: по-моему, это очень легко. ну Куда хуже диктант или изложение? Вот это вот, да, сочинение, по-моему, вот сиди и, и пиши.
1: Ну, не знаю, мне в этом плане все было одинаково легко. Что сочинение, что диктант. Ну, неважно. Друзья мои, я действительно хочу, чтобы вы присылали, Если вы учителя там русского языка и литературы в первую очередь, но если вы другие учителя, предметники, неважно, присылайте нам или звоните по телефону, рассказывайте нам о перлах, которые выдавали ваши ученики. Мы с удовольствием вам поаплодируем, с вами посмеемся. 8 800 200 ровно 97.02, наш телефон. 8-800-200-0907-02. 02 или присылайте их в виде смс на короткий номер 2420 в начале э, послания, три буквы РКП, радио «Комсомольская правда». Так, э, темы, э, темы школьных сочинений, они известны. Федеральный институт педагогических измерений объявил темы итоговых школьных э, сочинений. Итак, чем творчество М.Ю. Лермонтова может быть интересно современному читателю по одному или нескольким произведениям Лермонтова. Действительно. Ты бы я выбрал, Миш? Ну, помимо героя нашего времени, да, вот. Что ты вообще у Лермонтова читал из прозы, помимо него? <связательно> Здрасте. <связательно> <связательно> вообще, Мцири читал. Ну, цири это не проза? Ну, да ладно.
2: <связательно> не, цири это не проза. Я бы, я бы просто выбрал бы. Я бы, наверное, по цири бы писал.
1: Так, далее, еще одна тема. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Юлия Друнина. Слушайте, если современные Неплохо. школьники читают Юлию Друнину, то ну, я им аплодирую. Мы вот еще раз скажу сейчас всем коллективам «Комсомольской правды» делаем мини-формат «Истории нашей победы». И я, например, отвечаю за 1942 год и нахожу, постоянно нахожу огромное количество совершенно фантастических стихотворений о войне. Не все из них, к сожалению, умещаются в наш двухминутный формат, приходится давать отрывки. Но, понимаешь, Миш, не поверишь, я когда эти стихотворения Забиваю. Вот недавно у нас был, э, было стихотворение Михаила Матусовского э, про ослепшего красноармейца. Я забиваю его в интернет, а его там нет. Этого стихотворения там нет. Все привыкли, что Матусовский это э, ну, человек, который писал песни известные, которые вот до сих пор мы поем. А вот война действительно поэтов по-настоящему перепахала да, в-, в хорошем смысле этого слова. Так, вторая, третья тема. Природа и внутренний мир человека. Созвучие и диссонанс. О, Пришвин. Грибники. Грибники. Ой, Это я бы написал. Вот это ты бы написал. Я
2: терпеть не могу описания природы в книгах, но если надо... Я перетерплю. В этом утреннем мареве на серебристых, покрытых капельками росы, серебряных нихтях, которые... Долго и упорно трудолюбивые пауки плели межъеловых вековых стволов. Можно было бы найти и пение птиц, и клещей, и клестов. И упавшие шишки, и молодую поросль елочек, которые пробивались сквозь вековые э, иголки, насыпанные толстым слоем, лежащие... Достаточно. да, вот это вот? Да. Я бы тебе такое бы написал.
1: Какие события...
2: А ты бы про чтобы не написал? Написал бы, конечно. Какие события и впечатления... И вот такая вот сорвалась.
1: Какие события и впечатления жизни помогают человеку О, вот Слушай, тут... а давай,
2: давай вспомним, давай, вот я просто предлагаю нашим слушателям сегодня позвонить и вспомнить,
1: а на какую тему вы писали сочинение. Запомнившееся, самое такое вот, ну, сочинение, которое вы запомнили. Вот. Ну, ну да, то есть наверняка ведь каждый... каждый... или может быть... Каждый из
2: нас писал когда-либо сочинение. Слушайте, ну что там. Писали мы сочинение, и поэтому э, наверняка э, что-то выбирали для себя. Там Я не знаю, образ Екатерины в
1: произведении «Островского гроза». Образ па- Екатерины Павка... на 100-рублевой купюре императорских времен.
2: Э, ну, это другая Екатерина, но неважно. Павка Корчагин как э, идеал для подражания, например. Проза Аркадия Гайдара, как она повлияла на
1: вашу жизнь. И на жизнь Аркадия Гайдара. Да.
2: Я теперь смотрю на голубую чашку, сразу Аркадий Петрович вспоминаю. Потому что да.
1: Какие, со... так, какие события и впечатления помогают человеку взрослеть, это я сказал. Что важнее, любить или быть любимым? Вообще такая тема, знаешь, на грани. На грани тема. Тема на грани, Миша. Ну да. Одиннадцатиклассники ведь пишут. Пишут, да. Ладно. А в общем вот эти пять тем, э, на них, на на эти темы сейчас ваши дети, племянники э, пишут сейчас сочинения. Друзья мои, если э, вам есть что вспомнить. Если вы когда... Ну, естественно, вы писали сочинение. Вопрос о том, когда-либо писали ли вы сочинение, он, конечно, неуместен. Все писали. Назовите одно самое запомнившееся. Потому что тема интересная. Потому что вот обычно у вас были двойки, тройки, но не нравился вам русский язык, литература. А тут бах, и отлично получили. Или наоборот. круглый отличник, тут бах, пара. Или, может быть, вы совершили вот какой-нибудь какую-нибудь смешную ошибку, описку, опечатку. И до сих пор, когда встречаетесь с учителями, они смеются над вами.
2: Ну и, конечно, мы спрашиваем сочинение, на какие темы вы писали в свое время. Мы такой, я знаю, что слушают нас люди разных возрастов, поэтому мы можем срез такой сделать. В
1: 60-х писали об этом, в 70-х про это. Я однажды в сочинении допустил ошибку, очень смешную, до сих пор вспоминаю, это было в пятом классе. Слово «рабовладельческий» я написал... Работа владельческий. Нет, Нет, я в общем вместо первой буквы Р я написал букву Б. Ба... Баба владельческий Ба... строй Баб... получилось. Баба
2: владельческий
1: строй.
2: Ну я, да, я таких ошибок не делал. Я помню единственное, за что мне двойку поставили, я очень обижался, потому что на это было не сочинение, это был диктант, и там было перечисление как раз рыб. Щука, У карась. У тебя курать? Нет. Щука, карась, я, там, я не знаю, окунь. Я все написал. Я же уважаю рыбу. Я пишу ее а, с, большой с большой буквы. Да. У меня карась был с большой буквы. Карась. Щу... То есть не, не просто да, карась. А, не, не просто щука, а щука. А, ну вот да. Не знал я, что нужно было их с маленькой писать. 8-800-200-0907-02 Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 02 Вы можете позвонить, вы можете высказать с не Высказать, а присоединиться к нашей беседе, сочинение на какую тему вы писали, когда были школьниками. А, ну и а, все-таки это такой вопрос, так как наши школьники пишут сейчас сочинение. Хотелось бы ваши школьные годы вспомнить. Татьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я писала не совсем сочинение. ну то, то, что мне запомнилось, это была, была рецензия на произведение Органского и на фильм Никиты Михалкова «Жестокий романс», вот, и его даже на какую-то там «Олимпиаду» забрали. Подождите, я, там, а вы по, по нет, фильму писали?
2: То есть не по «Беспреданнице» а, а, Островского? Нет, по
3: «Беспреданнице» я, я сравнивала фильм и оригинал. Или театр так. Да, да, да. Вот, и значит, а у меня брат, он на три года младше меня, ну, как бы все же там родители хранили, как реликвии. вот И брат, в общем, через три года тоже, когда у них там была тема какая-то, сочинение напиши, он, в общем, достал вот этот вот всем известный труд на всю школу прославившись и переписал вплоть до а Я гуманитарий, а брат раздолбай. И, соответственно, там всем сразу стало понятно, откуда уши торчат. Вот, и э, еще, знаете, вот сейчас, когда Лариса Дузеева вернулась в нашу жизнь, каждый раз, когда вижу ее на телеэкране, вспоминаю, я, знаете, как вот в школу сходила, навестила. Ну, как все так приятно очень.
2: Здорово. Спасибо. Спасибо вам. 800... Да.
1: Вы не думаете, я, я смеюсь не над вашей историей, хотя она тоже очень смешная. Я открыл первую попавшуюся ссылку с перлами из школьных сочинений, друзья мои. Г- готовьтесь. Что, ну? а Давайте. Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать. Неплохо. В горницу вошел негр, румяный с мороза. Нормально. Что же истерика-то такая? В лесу стоял необычный аромат, и я. Тоже остановился постоять <смех>, рядом с этим ароматом. А, Валентина, здравствуйте.
2: Антон смеется, пока отключите микрофон. Да, слушай, да. Добрый, Добрый день. Да.
3: Вы знаете, вот сейчас вспоминаю тоже: единственное сочинение, к которому я вот готовилась, именно готовилась найти сад зрелости, это опарке Корчагини. Это и представьте себе, вот я так хотела, вот когда темы эти начали писать думаю, ну все, погибло, это единственное сочинение, которыми я готовился, и вдруг смотрю, свободная тема, о Пасхе вот вы знаете, много лет назад было, но до сих пор помню эпиграф к этому сочинению, взяла, помню слова Юлиуса Фучика, что никакая буря не вырвет дерево с крепкими корнями. Мое сочинение было, вы знаете, представьте, лучшее врано.
1: Пять Здорово. Да, спа- спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Друзья мои, Я, э, это о, здорово. Эти истории, не замечательная. Я прошу вас рассказывать смешные, смешные истории. Герман услышал скрипрессор. Это была старая княгиня.
0: Московские окна. Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения. Мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин. Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда. Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. 11 часов 32 минуты, друзья, я я бессилен. Пока вы
1: слушали выпуск новостей, Миша слушал, как я смеюсь. Да это что-то. Друзья мои, поэтому давайте так, я...
2: Смеюсь, это это так, знаете, мягко сказано. Он здесь как...
1: Как конь Александра Македонского? Ржал, фактически, да. Друзья мои, перлы из школьных сочинений, пожалуйста, присылайте нам. Давайте поднимать друг другу настроение. Я вот сейчас, мне кажется, на целый день напитался этим позитивом. В общем, весь переполнен гормонами, которые выделяются в нашем организме при смехе. Вот. И хочу, чтобы все тоже этими гормонами переполн... были переполнены. В общем, перлы из школьных сочинений, ваших учеников, дорогие учителя-словесники, Пожалуйста. Пожалуйста, присылайте, звоните, рассказывайте о них. Если вы, например, учитель иностранного языка, рассказывайте о том, как смешно ваши ученики что-то один раз перевели. Виктор, здравствуйте.
4: Пожалуйста. Алло, здрасте, Антон. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Ну, я не про первый, я вот немножко про другой хотел сказать: вступал в институт. Алло. Да, да, да. Писал сочинение, пришел туда заряженный, как говорится, там шпаргалками на любую тему. Угу. А, но, как оказалось, среди тем была и свободная тема. И я паргалки раздал знакомым, а сам написал вот о кинофильме Вечный зов тогда был как раз,
2: да, да
4: так что да. вот. И, и как бы сказать, все удачно получилось. И призываю современных школьников не бояться и, как говорится, проявлять больше инициативу писать больше на свободные темы. А самое главное, чувство
2: гордости ведь наверняка появилось, да? Что сам...
4: Да, да. Да, Да. и вот среди тех тем, которые вы перечисляли, там тоже есть одна свободная, скажем так, вот которая не привязана к литературной ну, программе школы, и поэтому вот призываю их быть более рискованными, скажем так.
1: Спасибо. Свободная тема вроде не представлена в виде темы для этого самого итогового сочинения. А когда русские дружинники вышли на поле битвы, из-за кургана выскочила монголо-татарская иго. Когда я прочитал Роман Горького «Мать», сам захотел стать матерью. Костер замерз и угли закоченили.
2: А как тебе, ну, например, Плюшкин не шиковал? Ел кашу, пил воду. Весь народ слился в одном лице Кутузова.
1: Я про Плюшкина знаю, видел другое. Плюшкин. По-моему, Плюшкина. И по-моему, Плюшкина. Плюшкин.
2: Папа Карло вырубил Буратино.
1: Сейчас, сейчас подожди, подожди. Что-то про Плюшкина Медведи
2: увидели, что постель медвежонка измята и поняли. Здесь была Маша.
1: Плюшкин навалил у себя в доме огромную кучу. И еще в нее все время подкладывал.
2: А первый акт Софьи Молчалина произошел под лестницей.
1: Тоже хорошо. я слышал что-то подобное, но только там Чацкий был. Софья молчально под лестницей. Пока там что-то первая акт Софии молчально, Чацкий все это время сидел под лестницей, да.
2: Суворов был настоящим мужчиной и спал с простыми солдатами.
1: Ужасно. Из-под кружевного фартука выбивались ее нежные белокурые локоны.
2: Господи. Старуха из Изергель была гордая и неприступной, как танкист. Почему как танкист? Первые успехи Пьера Безухова в любви были плохие. Он сразу женился. Ну, так себе, действительно. А Пьер Безухов носил панталоны с высоким жабо. Ой, 8800 200 ровно 9702. Панталоны с высоким жабом представить страшно
1: себе. Ну, да. можно,
2: можно. Не, ну, не, можно
1: Коробочка следовала моде. Она чесала пятки мужу, а себе пудрила мозги. Ну, тоже не то Друзья мои, я хочу, чтобы вы свои свежие, не интернетовки, а свои настоящие свежие перлы нам сейчас озвучили. Если у вас где-то спрятано, где-то записано, пожалуйста, достаньте, э, сдуйте пыль. А, включите лампу, направьте луч света и прочитайте нам это все. Я знаю, что многие учителя такие перлы собирают. А вот тебя... наши а... звукорежиссеры, Миш, прости, например, да. собирают наш с тобой оговор. Да.
2: А как, пожалуйста, про Блока, видимо, старшеклассник писал. Блок понимает, что недолго еще протянет русь матушка, грохнут ее свои же сыновья, ненавидящие мать за пошлость и толстозадость. Бл... Будущее блоковской России ⁇ могила.
1: А вот это, между прочим, это не перл, это, это нет, серьёзное. Это, это, это
2: серьезное заявление. Это, да. И, видимо, откуда-то скопированное. Я не уверен, что так вот подросток может... Да с... нет, ну,
1: может, подростки-то бывают, Миша, может, может. Вот. Вообще-то очень точно подмечено.
2: Балконский после измены Наташи Ростовый долго не мог оправиться. Он оправился только после того, как подъехал к дубу. 8 200 ровно 97.02.
1: Боже мой.
2: В Италии Гоголь отдыхал от ревизоров.
1: На берегу реки до ярко доела корову, а в воде отражалось все наоборот.
2: А, пожалуйста, вот я тебе сразу несколько сочинений по Муму. Муму. Да, Герасим ел за четверых а работал один. Это очень выгодно. Герасим и Муму быстро нашли общий язык. Герасим полюбил Муму и от радости подмел двор. <М nogle эстапии> вот. а, ну, что еще? Дубровский лежал на диване и смотрел телевизор, ну да. Ей, ей понравился грушницей, хотя он был и под шинелью. Слушай, я сейчас. Когда я прочитал Роман
1: Горького Мать, то сам захотел стать матерью. Шикарно, да. Это я где-то видел. Графиня, Ребята, внимание. Вот это, честно. Может быть, конечно, это кто-то придумал, но это очень смешно, и я вполне допускаю, что это могло быть перлом и школьным сочинение. Так, все, все, собраться, собраться, все, готово. Готово? Поехали! Графиня ехала в карете с приподнятым, сложенным в гармошку задом.
2: Ну, неплохо. <свят> а, пожалуйста, бал Наташи Ростовой. А, отец танцевал с дочерью Минзурку. <свят> Можно и Мензурку станцевать.
1: <свят> и тут боец вспомнил, что в кармане у него винтовка. А, Наташа была истинно русской натурой, очень любила природу, часто
2: ходила на двор. <свят> <Господи>. <свят> <свят> ну, да, ребят, это все записано. Петр Заломов нес красное звание. А, а, точнее, нет, нет. Петр Заломов нес красное знамя, по поводу чего все время вспоминал мать. Это, да, это опять же произведение. Мальчик
1: в лодке, мальчик в лодке быстро грёб коромыслами.
2: с поезда и сам не мог толком объяснить, как очутился на Ане Карениной.
1: Да, это тоже хрестоматийный перл. Он часто держал руку в подворотне сюртука. Подворотня Сертука, новая часть, новая деталь одежды. Подворотнее
2: умер Михаил Юрьевич Лермонтов на Кавказе, но любил он его не поэтому.
1: Отец Чацкого умер в детстве.
2: Плю... Плюшкин навалился в углу целую да. кучу и каждый день туда
1: подкладывал. Да-да-да, это, это уже было. Вот это вот очень жизненное, очень жизненное. Серая шейка. Вот когда я смотрю на моржей, я понимаю, что вот этот вот первый, который я сейчас зачитаю. Он, он такой, знаете, он э, корнями просто врос в нас. Серая шейка с грустью была вынуждена опустить свой зад в ледяную воду. Все помнят только серая шейка. Да. Вот.
2: А пожалуйста, нос Гоголя был наполнен глубочайшим содержанием. Да. Ну Тургенева не удовлетворяют ни отцы, ни дети. Ни дети. Ну, Князю Олегу предсказали, что он умрет от змеи, которая вылезет из его черепа.
0: С Михалом Юричем
2: Лермонтовым я познакомился в детском саду. Писала одна из школьниц. Ой, друзья, ну в общем, здесь Герасим налил мумущей.
1: И пошел топить, да? Видимо, да. Тарас сел на коня, конь согнулся, а потом засмеялся. У тебя сейчас как тот
2: конь. У чичека его много положительных черт. Он всегда выбрит и пахнет. Телефонный звонок у нас. Здравствуйте, Татьяна. Татьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, я mm-hmm. не знаю, хочу присоединиться к вам. Одну ту же фразочку, которую перефразировал ученик, сказать. Значит, он написал. Место один мудрец сказал, он написал, один мудрец сказал.
1: Ну, тоже неплохо, да. Да, ну... Спасибо. Бывают, бывают опечатки, да. Но вот перлы, конечно, они повеселее. Кабаниха, кабаниха нащупала у Катерины мягкое место и каждый день на него давила. Ой, в общем, садистка. Садистка... Так, все, друзья мои, а, есть огромное количество этих самых перлов, и каждый год, к сожалению, может быть все-таки к счастью. На мой взгляд, на самом деле к счастью.
2: Да, а... на бросилась под поезд, и он долго влочил ее жалкое существование. Это как надо было это.
1: Это как надо мало книжки читать. Трактор мчался по полю, слегка попахивая.
2: А Гагарин стал первым проходимцем в космосе. Это да. Ну, а. да. Э-э- да. В отсутствие Онегина Татьяна часто ходила в его кабинет. Нельзя,
1: да, нельзя остановиться, между ждать. это такая штука. Это все, это, как, всё, это, это без- как безумие. Вот, Пупырчатая бумага. Нельзя остановиться. Председатель так взял до доярок за живое, что надой молока сразу увеличился.
2: Про что они писали, интересно, мне хотелось бы знать. Про колхозы. Про колхозы? Ну, наверное, да, это же из школьных советских сочинений. Э-э- Антон Челышев останется и будет дальше знакомить вас с московскими и немосковскими темами. Ну, а я... С вами прощаюсь. В студии был Михаил Антонов. Завтра в утреннем эфире обязательно услышимся. Не болейте, не скучайте. Пока. Этого «Комсомольская правда». Впереди много
0: интересного. Московские окна. Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио «Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира». Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.